Hello, c'est Tian. Bienvenue sur Youbiou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. Qu'on ne reste pas dans un mariage polygame pour aller voir un marabout pour gâcher la vie de l'autre. Attention on ne reste pas dans la polygamie pour pouvoir tout simplement avoir des enfants et que quand on a des enfants, qu'on mette les enfants en concurrence avec les enfants de l'autre. On ne pourrit pas la vie des gens, on sort de là. On pourrait espérer euh, hériter Exactement. de quelque chose, alors que tu ne sais même Exactement. pas si tu vas mourir plutôt que, que ton mari. Et même que si tu vas hériter quoi que, quoi que ce soit. Ouais. On ne rentre pas dans la polygamie et on n'accepte pas de rester dans la polygamie si c'est euh, tous les jours pour pouvoir aller euh, sur les réseaux sociaux et parler mal de l'autre. Le sujet de ce jour, c'est la polygamie. Il s'agit d'un mode de vie qui est parfois beaucoup décrié de part et d'autre des genres, mais à qui on dit profiter aux hommes. Aujourd'hui connue comme étant autorisée dans l'islam, elle ne fait pourtant pas d'unanimité partout chez tous les musulmans. Elle est complètement bannie en France et ailleurs dans des pays musulmans, sûrement à cause des dérives. Bon, on est d'accord, la France n'est pas un pays musulman, mais à forte communauté musulmane. Est-ce pour autant qu'on doit peindre une image négative de la polygamie N'est-elle finalement pas le choix d'individus libres et égaux qui décident de s'unir dans ce mode de vie Je ne vous en dis pas plus, mais nous allons en discuter avec mon invité d'aujourd'hui qui est une femme exceptionnelle et qui fait un magnifique travail pour élever les femmes à un niveau d'excellence pour qu'elles puissent s'assumer et s'accepter et trouver leur place dans la société. Soukaina est coach en éducation religieuse et développement spirituel basé à Lyon. Tout de suite, notre conversation sur UBU. Stay tuned. Hello Soukaina. Hello, hello. Welcome on UBU. Hey, thank you. Alors Soukaina, tu me disais que quand je t'ai demandé de te présenter, tu m'as dit que tu étais hétéroclite. Oui, <rire> femme couteau suisse. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça signifie Alors tout simplement, quand au château, on part euh, avec une formation euh, généraliste, l'école, le bac, on fait des études supérieures, on fait un bac plus 5, plus 6, on a un MBA, on a des masters, mais on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas réellement notre chemin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On sanctionne tout ça avec euh, des échanges universitaires au Canada on passe un peu dans le monde anglophone, francophone, on mélange tout et puis on découvre ce qu'on appelle l'anthropologie humaine. On adore ça. Et ça Donc donne ça une tête bien faite. Exactement, c'est ce qu'on dit en général. Donc on sort de ça vers 25 ans et puis on se dit non mais non, tout ce que j'ai fait, à quoi ça sert Mais ça ne sert à rien. Alors on se tourne vers la spiritualité et on attaque à peu près 17 ans d'études. Et c'est là que commence la vie. C'est ça la vraie vie. <rire> en tout cas, je suis ravie de t'avoir ici sur YouYou et je pense que mes auditeurs vont juste kiffer notre conversation. Tu es une personne exceptionnelle et je les laisserai découvrir par eux-mêmes. Alors, si on est là, c'est pour parler d'un sujet assez lourd <rire> qui est la polygamie. Et euh, si on la définit bien, en fait, c'est le fait d'être marié à plusieurs conjoints. Moi, je croyais mmh. que c'était plus, euh, le, le terme polygamie, c'était plus pour les hommes. Mais en fait, le terme chez les hommes, ça s'appelle polygynie. Et mmh. chez les femmes, euh, polyandrie, on connaît tous. Donc, elle est aujourd'hui euh, très décriée, surtout en Occident. 
euh, bon, pratiquée aussi dans beaucoup de pays hein, à travers le monde. Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire un peu un, un topo sur ce mode de vie, origine, contexte, avant même de parler de religion Ouais. Alors, la polygamie, en fait, du plus loin que l'on se souvienne dans la vie, en fait, euh, dans l'organisation sociétale des êtres humains, la polygamie a presque toujours été. Je dis presque parce qu'en fait, il y a deux formes d'idéologie sur l'organisation de la société. Si on prend la théorie darwinienne ou si on prend la théorie religieuse, c'est pas pareil. Donc, sur la théorie religieuse, que toutes les euh, religions monothéistes reste d'accord sur ce phénomène, en fait, sur ce mode de vie, et euh, que ce soit donc chez les chrétiens, les judaïques et tout ça, à l'époque, il y avait vraiment cette possibilité de pouvoir prendre plusieurs épouses. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas réellement le dissocier à la religion ou au monothéisme, parce qu'en fait, ça fait très, 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 très longtemps que ça existe. Donc, c'est une forme d'organisation de la société, même chez les polyambrés. Donc, oui. euh, que, voilà. Moi, je sais qu'au Canada, une partie de mes études, je les avais faites en, en anthropologie sociologique, en fait, sur les rites d'initiation des sociétés. Et j'avais pris comme option de faire, en fait, une, euh, une étude comparative sur les différentes sociétés. J'avais des sociétés matriarcales. Et dans ces sociétés-là, oui, il y avait la polyandrie. Et jusqu'à présent, ça existe dans certaines sociétés. En Asie principalement, n'est-ce pas Et peut-être dans certains Afrique, pays d'Afrique. En Afrique, voilà. Dans okay. certains pays d'Afrique. Et même dans certains, du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a encore des endroits où ça se passe comme ça. Donc du coup, c'est un mode de vie qui, qui, qui a toujours existé. Et même dans les sociétés qui ne vont pas l'appeler polygamie, c'est-à-dire en l'officialisant, le fait d'avoir plusieurs partenaires quand même, c'est une réalité chez l'humain. Ok, donc c'est bien que tu l'aies évoqué un peu la, la religion, parce qu'on le sait tous aujourd'hui, c'est l'islam, je pense, qui valide la polygamie de façon officielle. Je pense que oui. voilà, chez oui. les autres christianismes, judaïsme, c'est qu'un seul partenaire. Donc, je ne dirais pas qu'ils ont évolué, mais ils n'ont pas gardé en tout cas cette partie. Euh... Effectivement. Alors nous, en fait, euh, pour, par rapport à l'islam... Euh, la polygamie va revenir euh, dans la Sourate 4, verset 3, dans la Sourate 4, on a, la on a le verset 129, ça va aussi revenir dans la Sourate 24, verset 33. En fait, la polygamie va être une permission pour les hommes de pouvoir avoir plusieurs partenaires, mais plusieurs partenaires dans le cadre du mariage. Et ça, c'est important parce que qui dit polygamie dit mariage. Et il est important pour moi de souligner quelque chose euh, par rapport au mariage. Il y a des gens qui pensent en fait que le mariage a existé, une institution qui a existé au fil du temps. Alors qu'en fait, religieusement parlant, le mariage a existé dès le premier jour de la création humaine. Parce que c'est Adam qui est le premier homme qui a été créé. Quand on a créé Seda'awa, donc de sa côte, il faut comprendre qu'en fait, qu'avant qu'il la touche, on lui a dit non, tu ne la touches pas, parce non, que c'est pas ta femme. Exactement. Donc, ça a été le premier mariage célébré et ça a été célébré par Dieu et avec des témoins qui étaient les anges. Donc, ça, c'est quelque chose, voilà. Donc, il y, a des gens, il y a des gens qui vont dire non, en fait, euh, le mariage nous a... En fait, a, enfin, le mariage était quelque chose qui a été institué au fur et à mesure que l'être humain évoluait, pas du tout. D'accord, ça a le toujours mariage. existé avec l'existence euh, 
Exactement. La validation, voilà. Okay. La légitimisation de deux êtres humains, ça a commencé par eux. OK. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont eu 41 enfants, 20 grossesses. Donc, j'ai mes l'air, des jumeaux garçons-filles, 41e grossesse, garçons. Donc, comme tout le monde le sait, croiser les garçons et les filles pour qu'ils se marient avant que la charia change, parce que eux aussi, ce qu'on appelle la charia, c'est la loi euh, qui régit, donc l'islamique, la loi divine. Il y en a toujours eu, de la même manière. Sauf que c'est une loi qui va évoluer au fur et à mesure que les prophètes descendent, donc les 124 000 prophètes, et au fur et à mesure que les, euh, les envoyés, donc les 313, qui sont les prophètes qui vont arriver avec des messages, et ils sont envoyés dans des peuples différents, donc avec des changements de charia. Donc, pour débuter, donc ça a évolué également. Exactement. Donc, la polygamie va évoluer avec ces changements de charia-là. OK. Ce qui veut dire que ça a toujours été cadré. Oui. Et, et justement, c'est là où j'aimerais en venir, c'est que quand l'islam est arrivé de toute manière, effectivement, le mariage était là, mais justement pour venir recadrer la façon dont le mariage était pratiqué et dans le but surtout de protéger les femmes et les enfants, euh, c'est là où il a été, euh, ben, euh, où Dieu a fait descendre des, euh, des règles en fait pour pouvoir mieux organiser ça, n'est-ce pas oui, en fait, les règles vont évoluer. Je vais vous parler, par exemple, d'une première règle, la prière. La prière, selon les charias, ça va changer. Donc, selon les charias, la prière va s'adapter, mais elle a toujours existé. C'est mm-hmm. Adam, quand c'est Dahawa, va prier mm-hmm. et qu'elle va avoir ses règles, donc ses menstrues, il va lui demander, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle doit prier en ayant ses menstrues Il va lui dire non. Et pourtant, on est déjà... Euh, on est euh, dans une création, enfin, au début de la création humaine. D'accord. De là, les, de là justement, euh, la règle qui va s'établir, qui est qu'une femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne fait pas la prière, elle ne rattrape pas la prière. Donc, de la même manière, la polygamie va s'insérer à un moment de la société, à un moment dans l'organisation de la société, et quand elle va s'insérer, elle va suivre son évolution. On va avoir des prophètes qui, euh, qui avaient euh, 600 femmes, 900 femmes. Mais en fait, ce que les gens devraient comprendre, c'est que tout prophète et qui, qui fera toute chose ne sera pas une mauvaise chose parce qu'en fait, un prophète, il a comme définition euh, d'être un être parfait, qui ne pêche pas et qui ne fait pas d'erreur et que tout ce qu'il fait euh, est un exemple pour nous, un exemple à suivre et un exemple qu'on va trouver plus tard. Donc, du coup, du coup, cette organisation de la société va évoluer jusqu'à nos jours. Par exemple, le prophète Sénat Mohamed Sallam, il en avait huit. Et pourtant, aujourd'hui, un homme musulman ne peut épouser que quatre femmes. OK. Donc, voilà. Donc, c'est une évolution. Sénat Ibrahim, alayhi salam, qu'on appelle Abraham, mm-hmm. il en avait que deux. Mm-hmm. Il n'en avait pas trois, il n'en avait pas quatre. Il le père Exact. Exactement. On va évoluer, en fait. Et cette évolution-là, s'il y aura des raisons, il y aura des sababs, il y aura des sababs qui vont amener, en fait, cette réorganisation-là, le fait que l'humain lui-même évolue et qu'il ne faut pas oublier que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est mieux que nous qui on est et ce qu'on va devenir. 
le prophète Sallam nous connaissait déjà avant même d'être ce qu'il est. Donc, ils savent tous qui on est et vers quel genre de société nous allons évoluer. Ils savent très bien que si la polygamie était une mauvaise chose, elle ne serait pas autorisée dans le Coran. Ça, il faut qu'on le comprenne. Absolument. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala savait très bien qu'on serait dans un contexte dans lequel on est actuellement. Il savait très bien, il sait très bien dans quel contexte on sera d'ici 100 ans ou d'ici 200 ans. Je veux dire, ça, ce sont des, des, des choses que nous, nous ne savons pas, mais lui, il le sait. Donc, il ne, il ne, Allah subhanahu wa ta'ala ne mettra jamais des règles ou ne permettra jamais quelque chose qu'il sait qu'en fait que cette chose-là sera indubitablement à un jour impossible à faire. Il ne faut pas oublier, et ça, je pense qu'on aurait dû commencer par ça, c'est-à-dire que la polygamie a un statut juridique. Parce qu'en fait, dans l'islam, pour pouvoir évoluer sur les règles et pouvoir en discuter, il faut savoir associer chaque chose par rapport en fait à son statut juridique et les classer. Et dans l'islam, il y a cinq statuts juridiques. Et parmi ces cinq statuts juridiques, la polygamie n'est pas une obligation. L'obligation, c'est la chose qu'il faut faire parce qu'on n'a pas le choix. La prière, la zakat, le ramadan, et puis on connaît tous les, les cinq piliers. Euh, mais par contre, euh, dans l'obligation, en fait, quand on ne le fait pas, on a un péché. Et quand on le fait, ben, on doit le faire. Absolument. Alors que la, alors que la polygamie, c'est quelque chose qui est halal, c'est-à-dire qui est permis. C'est licite. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire, mais ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire. Tout comme le mariage. Tout comme le mariage. Et le mariage, ça, on a le hadith du professeur de Mohammed sallam. Donc, il y en a trois. Moi, j'aime bien, quand je dis ce hadith-là, dire quand même les autres. C'est-à-dire que quand il est dit qu'on euh, euh, qu peut se marier, qu'on qu se marie, si on en a les moyens, et si on n'en a pas les moyens, que l'on reste chasse. OK. Par contre, le deuxième hadith, il le dit, il, il enchaîne, il dit, et moi, je me marie, c'est-à-dire qu'il a des relations avec ses femmes, je jeûne, je coupe, je mange. Et ça, c'était par rapport à des sahaba, donc des compagnons, qui vivaient, en fait, qui voulaient euh, faire comme lui en traçant sur des journées de jeûne. Parce que le professeur Mohammed est le seul être humain à qui on permet de jeûner sans couper. Sinon, nous, ce n'est pas permis. Et eux, ils voulaient, les pauvres, ils voulaient le suivre. Parce qu'ils étaient tellement dans l'exemplarité qu'ils voulaient le suivre. Comme on le sait tous, ils l'aimaient tellement qu'ils faisaient absolument tout ce qu'ils faisaient. Et il y en avait qui n'avaient même pas le temps de s'occuper de leur femme. Il y en avait, il y en avait un, sa femme, elle se négligeait tellement que c'est un sabre qui est venu, qui l'a vu, qui lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe Il a dit, oui, mais il ne me regarde pas, il ne sait pas où je suis, il ne sait même pas quand je suis là, il ne sait même pas que je suis là. Je n'existe pas. Mmh. Voilà, elle, elle est partie en fait voir le professeur Nam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est plainte de son mari. Et le professeur Nam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé les sahabas, il leur a parlé, il leur a dit, moi j'épouse je, je, des femmes, je me, je me fais enfin, qu'elle a des relations avec elles, je jeûne, je coupe, je qu'il vit comme un être humain normal. Oui. Oui. Au-delà de ses capacités. Voilà. Donc, ce hadith-là, il revient donc, vous mariez et tout. Et après, il y a un troisième, donc il y a un troisième rappel qui est que, il faut ce, que le mariage, en fait, c'est important parce qu'en fait, le mariage, c'est ce qui permet de développer la umma. Parce qu'on ne peut pas faire dans l'islam des mariages des enfants hors mariage. On les fait dans le sein du mariage et justement développer la umma. Mais ça ne veut pas dire, comme disait l'autre imam, que l'on fait des enfants pour les faire et ne pas les éduquer. Attention. Parce qu'en fait, quand on dit que la, le mariage et la polygamie, c'est aussi pour développer la Oumma islamique, ça ne veut pas dire qu'on les fait. Sans avoir les moyens après de les éduquer. Alors, éduquer ne nécessite pas de moyens. L'éducation nécessite une implication personnelle. 
ça c'est encore pire que des moyens. Parce que l'application personnelle, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on est là, on se met dans un mindset qui veut dire qu'en fait, on est là pour fabriquer, pour construire des êtres humains que l'on doit réinjecter dans la société. Dont on est responsable. Oui. Dont on est responsable du début jusqu'à la fin. Et ça, ce n'est pas les moyens. Parce que les moyens, c'est d'acheter de belles chaussures, des habits. Un enfant que l'on éduque à manger simplement, euh, qui n'est pas obligé de manger des repas très, très, très chers, mais qu'on l'éduque dans la simplicité, il n'y a pas beaucoup de moyens pour l'éduquer. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir permettre à cet enfant de conscientiser son état d'être humain et de l'aider à, 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 à comprendre les règles qui vont lui permettre d'évoluer comme un être humain. De et ça, c'est très difficile. Exactement. Et ça, c'est très difficile. C'est très important. Très important de souligner ça. Important. Voilà. Oui. Parce qu'il y en a qui font des enfants juste pour faire des enfants, pour, comme tu dis. Exactement. Donc, on va développer la Ou voilà. d'autres aussi qui vont dire, justement, sur le sujet de la polygamie, genre, il y en a qui disent c'est une obligation. Mais je pense que c'est pour rigoler que beaucoup d'hommes disent ça. Mais que, limite, c'est accomplir aussi son dîne, sa religion en étant. Alors, on, en alors, on peut, la alors. Alors, ouais, mais ça, c'est un gros n'importe quoi. Un homme qui n'est pas capable de faire ses cinq prières par jour, mais qui peut en avoir quatre. Je veux dire, quelle femme même va se marier avec Et pourtant, il y en a. C'est ce qu'on voit. Il y a des hommes qui sont incapables de dire les... les, euh, les, les euh, cinq piliers de l'islam. Euh, <rire> encore moins de les accomplir. Non, mais encore, et puis même pire, c'est-à-dire que le truc le plus béaba, c'est-à-dire il y a des hommes qui sont incapables de diriger la prière. Ils sont incapables de corriger leur propre prière. Alors que c'est quoi un homme c'est quoi une femme L'homme, quand même, il a une, une place, une responsabilité qui est extrêmement grande pour sa famille. Absolument. Le, le jour du jugement dernier, on va le demander comment il a éduqué cette famille, comment il, il s'en est occupé. S'en occuper, ce n'est pas donner de l'argent. Ah, ben ça. Que... Voilà, donc euh, oui, effectivement, la polygamie, c'est quelque chose qui est permis. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Euh, la polygamie, euh, en tant que telle, de manière orthodoxe, c'est quelque chose, en fait, qui est là pour permettre aux femmes d'être sous la protection d'hommes. C'est pour permettre à des veuves d'être mariées. C'est pour permettre à des femmes qui, quelquefois, n'ont pas, peut-être aujourd'hui, en plus, quand on, quand on fait un juste, une juste apposition à la vie que l'on a aujourd'hui, il y a des femmes, ça les arrange mieux d'être en polygamie. Parce qu'en fait, être tout le temps avec un homme, ça va être un peu compliqué pour elles, puisque le contexte dans lequel nous sommes... Euh, en 2023, il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants, d'autres mariages ou d'autres unions et qui ont besoin de ce temps-là avec leurs propres enfants, un temps avec ce mari et les, tous les enfants. C'est-à-dire que c'est une répartition aussi de, du temps et qui permet d'avoir une répartition saine. Ah, absolument. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent bien dans ce mode de vie. Moi, j'ai des copines qui sont dans un mariage polygame qui me disent mais elles ne se seraient pas imaginées dans un mariage monogame. Et même, il y en a d'autres qui revendiquent même que leur mari et d'autres épouses afin qu'elles puissent mieux focus sur elles-mêmes ou voilà. Euh, voilà, se concentrer donc, sur d'autres choses. Donc, euh... donc là, en fait, ça retrace un autre problème. Là, ça souligne un autre problème, c'est-à-dire c'est la non-implication des hommes dans les vies de famille. Oui, c'est vrai. Parce que celle qui ressent la nécessité de se débarrasser de son homme et que beaucoup d'hommes ne savent pas que lorsqu'ils épousent une autre femme, quelque part, la, leur femme ne leur dit pas la, la, la vérité. Souvent, je le dis dans mes vidéos, je dis, c'est grave et c'est dommage que les femmes ne disent pas la vérité à leurs hommes ou arrêtent de leur mentir. Il ne faut pas faire croire à un homme qu'il est exceptionnel quand il ne l'est pas dans sa vie. On n'est pas obligé de lui dire qu'il ne l'est pas, mais on n'est pas aussi obligé de lui mentir. 
C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, la polygamie reste une sorte d'échappatoire pour certaines femmes. On n'ose pas divorcer, on n'ose pas s'en débarrasser, donc on va le pousser dans les bras d'une autre. Et puis, les deux jours où on le reçoit, ce sera les deux jours où on va prendre sur nous, où on va... Prendre soin en fait, de lui. Exactement, on va se... Mais, mais on va se travestir et travestir, <rire> en fait, notre manière de penser, notre personne, jouer un rôle pendant 48 heures. La preuve est que quand l'homme, en fait, décide de rester plus longtemps, ça devient problématique parce que l'homme, l'une, est en voyage et qu'elle décide et que l'homme décide de rester plus longtemps. Là, tout de suite, on voit le visage de la femme. L'homme découvre le vrai visage de sa femme parce qu'il l'homme. En fait, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, donc, en fait, choisir le fait d'être en polygamie à cause de ces raisons, ce, pas une bonne... ce ne sont pas des raisons valables parce que, ça, selon toi, ce n'est pas comme ça que le mariage devrait être. Il... Alors... Alors, attention pour les termes. La validité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui valide. Mmh. Non, pas ouais. valide, mais dans le sens où euh, c'est une excuse qu'elle se donne, mais euh, ça ne devrait pas être une motivation. Il y en a. Il y en a exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que les gens n'ont toujours pas compris. Par exemple, dans la polygamie, le professeur Mohamed Sallam, il avait toutes ses femmes dans la même maison. Pourquoi est-ce que c'est important Ce n'est pas obligatoire. Mais en fait, il faut comprendre aujourd'hui. Je vais donner un exemple terre à terre. Aujourd'hui, il y a une maladie qui sévit, l'asthme. Beaucoup d'enfants naissent avec de l'asthme. Un homme polygame, qui a ses, fem ses femmes qui sont dans deux maisons, trois maisons différentes, quand l'une se retrouve, c'est-à-dire déjà, il y, a, il y a tout un mode de vie qui a tout changé, dépendante de l'homme complètement, son enfant fait un, une crise d'asthme à 2-3 heures du matin, on ne peut pas appeler le, le mec parce qu'en fait, il est chez l'autre femme, la complication sur l'enfant, l'autre, elle n'a pas les moyens de se déplacer. Quand on est comme chez nous au Sénégal, c'est dangereux la nuit, on ne peut pas sortir. On n'est pas forcément dans des familles avec des voitures parce qu'il faut comprendre qu'il y a des réalités qui ne sont des réalités générales. On ne peut pas, sur ce sujet de la polygamie, euh, l'étudier par rapport à 1 ou 2 de la population où chacun a sa voiture, ils, sont, ils ont tous été à l'école, tout va très bien. Non, elle fait comment je parle de crise d'asthme, je parle de nécessité d'oxygène. Elle fait comment C'est-à-dire qu'un homme, on lui permet de prendre jusqu'à quatre femmes, ok. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne se trompe pas, il ne se trompe jamais. Si la personne peut gérer deux femmes, si elle peut en gérer trois, si elle peut en gérer quatre, les gérer, ça ne veut pas dire forcément venir et avoir des rapports charnels. Ça ne veut pas dire forcément donner de quoi survivre ou de quoi vivre. Parce que de quoi survivre, ce n'est pas pareil avec euh, la notion de quoi vivre. Ce n'est pas pareil. Mais c'est qui qui va s'occuper de l'éducation de ces enfants-là Quelquefois, il y a des hommes, ils vont épouser une fille dont ils ont 12 ou 13 ans de différence. Elle a 25 ans. Il a 40 ans. La maturité qu'il a pour pouvoir éduquer un enfant de 5-6 ans, elle, elle ne l'a pas. Il l'a épousée, elle avait 19 ans. Mais elle est en train de se faire, elle ne connaît rien. Si elle grandissait avec cet homme-là tous les jours chez elle, lui, il complète son éducation à elle, parce qu'aussi un mari sert à ça, mais il va l'accompagner dans l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, quand on voit des enfants qui se suicident, que l'on voit des enfants qui ont euh, des échecs scolaires, que l'on voit des enfants qui sont euh, dans des difficultés d'apprentissage, que l'on voit des enfants qui traînent dans la rue, parce qu'il y a des femmes, elles laissent leurs enfants traîner dans la rue pour pouvoir mieux s'occuper du mari parce qu'elles sont en concurrence. Donc, mais en tout état de cause, regardez euh, le fait qu'un homme puisse avoir dans l'idéal, hein, mais vraiment on va parler dans l'idéal, euh, plusieurs femmes dans la même maison et que ces femmes-là se ressemblent quelque part parce qu'on ne peut pas associer des femmes qui n'ont pas les mêmes valeurs 
Et c'est ce que les hommes font souvent. Ça nous amène vers l'histoire de Sayyidina euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Sayyidina Ali, qui est son cousin germain, et qui était aussi la, le mari euh, de sa fille, Sayyidina Fatima Zahra. Donc en fait, euh, quand euh, son mari a voulu prendre une deuxième femme, les gens ont tendance à raconter, à dire, mais même le professeur Nafam, il ne voulait pas que sa fille ait une co-épouse. Même elle, elle ne voulait pas de co-épouse. Ça, c'est faux. Parce que par contre, il faut savoir une chose, il est interdit à toute femme, peu importe qu'on ait signé monogamie ou polygamie, d'interdire à son mari de prendre une autre femme. Il est interdit dans l'islam. Vous avez entendu <rire> Voilà. Il les est dames, interdit... là, là, les hommes seront contents d'entendre ça. Ah non, non, mais ça, c'est une règle générale. C'est comme euh, quand... Une femme dit... n'a pas la vocation d'interdire à son mari, en tout cas dans l'histoire, en fait, de prendre deux règle... même s'il a promis Oui, même. Parce qu'en fait, il faut savoir pas... une chose. Oui. La règle dans l'islam, en général, que ce soit homme ou femme, il est interdit d'interdire une règle que Allah subhanahu wa ta'ala a permis. OK. Comme il est interdit, par exemple, un homme qui dit à sa femme, éclaircis-toi la peau, parce que moi, j'aime les femmes claires. C'est interdit. Oui, oui, ça... Elle, non, mais ça, elles pensent que... Mais non, parce que les femmes pensent que, ce que tout, leur, tout ce que leur de mari leur demande, c'est une, une obligation pour elles de le faire. C'est faux. C'est vrai. La, quand c'est contre, la... effectivement, quand c'est contre en plus ce que le, la elle religion dit. Elle n'a pas le droit, elle, elle n'a pas le droit de refuser. Mmh. Non, ce n'est pas qu'elle a le droit de refuser, elle refuse. Okay. C'est du présent. C'est-à-dire qu'elle <rire> refuse. Parce que si elle ne refuse pas, le péché, c'est elle qui l'a. Lui, il n'a fait que suggérer. Il ne l'a pas obligé. Si elle fait, elle casque plus que lui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le suivisme, la soumission, etc., sans oh. comprendre qu'elles sont autant musulmanes que l'homme. C'est-à-dire, on leur demande presque... De, chacun a ses droits et ses devoirs, certes, dans des rôles différents, mais euh, intrinsèquement, ce qu'on demande mais, euh, aux musulmans, c'est ce qu'on demande aux musulmanes. Exactement, mais il y a un truc qui est grave, c'est-à-dire que dans les droits et les devoirs, même ça, il n'y a pas véritablement de différence. Hein. Oui, C'est dans la pratique mm -hmm. qu'il y a une différence. Mais tout ce qui est haram pour l'homme est haram pour la femme. D'ailleurs, parce qu'on dit quoi On dit, ça c'est interdit. Des cinq euh, statuts juridiques dans l'islam, il n'y a pas de genre. Merci. Il n'y en a pas. Mm. Il n'y a pas de genre. La différence va être dans la pratique, c'est comme pour la prière. C'est l'homme qui est imam. D'accord la femme, elle ne dirige pas de prière. Euh, la manière de faire la prière, par exemple, la femme, elle va fermer un peu plus les jambes que l'homme. Mm. Et ça, ce sont des petites différences. Tout à fait. Mais elle doit faire les cinq prières. Donc, les obligations sont, sont, sont les mêmes. Exactement. Ce Donc, ce qui fait que, dans la polygamie, on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de le faire. Point. Maintenant, on n'est pas obligé de le vivre. Ça, les hommes, ils vont bien moins aimer. <rire> Donc, les, les hommes ont l'autorisation, le droit de le faire. On n'est pas obligé de le vivre. Donc, il faut que ça soit... Comment alors Si une femme un refuse, par exemple... Peut, un homme ne peut pas imposer à une femme de vivre la polygamie. Quand on dit imposer, c'est-à-dire que par la force, tu vas vivre cette situation. Si elle ne se sent pas de le vivre, parce qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas et que même du point de vue de leur iman, moi, je connais des femmes qui ont cru qu'elles pouvaient, et à un moment, elles se sont retrouvées quand même coincées dans leur propre foi, et qui se sont dénaturées, et qui ont pris peur. Moi, je connais des femmes qui, se sont, qui ne se reconnaissaient plus, et elles sont sorties de ces mariages pour pouvoir sauver leur spiritualité. 
À ce moment-là, ça devient, ça devient important pour la femme d'être honnête avec elle-même et de voir si c'est une situation qu'elle peut vivre ou pas. Elle ne peut pas la vivre, elle sort de cette situation. Donc Parce la solution, par... c'est la sortie pour les femmes si elles ne sont pas d'accord, si je comprends. Exactement, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans un mariage polygame pour aller voir un marabout pour gâcher la vie de l'autre. Attention on ne reste pas dans la polygamie pour pouvoir tout simplement avoir des enfants et que quand on a des enfants, qu'on mette les enfants en concurrence avec les enfants de l'autre. On ne pourrit pas la vie des gens, on sort de là. On pourrait espérer on euh, hériter Exactement. de quelque chose, alors que tu ne sais même Exactement. pas si tu vas mourir plutôt que, que ton mari. Même que si tu vas hériter quoi que, quoi que ce soit. Ouais. On ne rentre pas dans la polygamie et on n'accepte pas de rester dans la polygamie si c'est euh, tous les jours pour pouvoir aller euh, sur les réseaux sociaux et parler mal de l'autre. Ah, il faut mieux dire que Donné, ah, justement, euh... le mariage, c'est pas la guerre. <rire> le mariage, c'est un projet de société entre des individus qui sont en train de construire quelque chose. Ah, faut qu'on fasse des snaps et des, et, des, et des TikTok et des Instagram et des statuts. Et aussi, ça, la façon dont la polygamie est pratiquée au Sénégal, c'est un whole subject. Et ça, je réserve, je réserve. Juste, j'avais deux, trois questions par rapport, on va parler de polygamie et pays musulmans, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure. On serait surpris, mais en fait, dans beaucoup de pays musulmans ou à majorité musulmane, la polygamie est interdite carrément, formellement. Donc, en Tunisie, ils n'ont pas le droit. Turquie, pas le droit. D'autres pays comme l'Algérie, le Maroc, la Jordanie l'interdisent euh, partiellement, donc à condition de venir euh, remplir euh, certaines conditions, euh, comme la, euh, le fait de pouvoir se permettre cela financièrement. Euh, il faudrait une validation tribunale, etc. Et je pense aussi au Sénégal, c'est un Alors, peu pareil. Alors, eux, alors, eux, c'est mieux. Parce mieux fait, oui, 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 oui. Eux, c'est mieux. Parce qu'en fait, ceux qui l'interdisent, ils n'ont pas le droit. Donc, du on revient tout à l'heure sur oui, ce que je Oui, c'est ça. C'est formellement voilà. interdit. Voilà, on n'a pas le droit. On ne peut pas interdire une règle qui a été établie par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on te permet de boire du coca. Non, le coca, c'est n'importe quoi. On va dire, on te permet de boire du saut. Donc, le, le, le zrik, le saut, le, le lait caillé. Il y en a, quand ils le boivent, ils vont avoir des problèmes d'estomac. Mais il est permis de le boire. Celui qui a des problèmes d'estomac, il va éviter d'en boire. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas dire « Ah non, 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 non c'est haram de boire du saut. » Non, il ne faut pas exagérer. Et ces pays-là qui l'interdisent, ils n'ont pas le droit de l'interdire. Oui, par parce contre, que ça fait partie d'une liberté accordée ah, à l'homme par la religion. Je vois. Ah, c'est comme si ces pays, un matin, se levaient et disaient eh « ben, Personne n'a le droit de devenir célibataire. Tout le monde se marie par la force. » C'est vrai. Oui, bah, en même temps, on regarde le type Exactement. de régime et les dirigeants qui sont là-bas. Ah, après, voilà. <rire> Voilà, mais par contre, euh, pour les pays qui l'encadrent, subhanallah, il faut regarder comment ils l'encadrent selon les textes de la charia, selon les textes coraniques. Ils disent, parce que n'oubliez pas que dans le hadith, le professeur Hassan, il dit, marie-toi, et si tu ne peux pas te marier, reste chaste, si tu n'as pas les moyens de te marier. Parce qu'en fait, il faut savoir Merci que l'homme oui. voilà, est, euh, est le, le, le responsable de la femme, donc il est responsable de tout pour elle. Après, okay. je n'ai pas demandé qu'il est responsable du sac Hermès et euh, du Vuitton, on est d'accord. Oui. Mais du minimum vital et le minimum vital par rapport à l'époque où on vit. Attention, ce n'est pas le minimum vital quand on te dit « Taha, euh, ma grand-mère, euh, on l'a mis dans une chambre de ma je ne je parle pas de ça. » Donc, le minimum vital par rapport à notre époque, l'homme, il est obligé de respecter ça. Donc, comme il est obligé de respecter ça, s'il va en mettre une autre, il doit, il doit être, et en plus, il doit faire de ça, de sorte que sa famille, ses enfants se connaissent. 
Parce qu'il y a aussi ce truc qui est extraordinaire, ce qu'ils ouais. font des mariages polygames en dessous, en delà, en machin, dessous, à de travers, machin, sur mais les à les travers, les machin, et que des gamins se rencontrent. Non, mais et des gamins se rencontrent plus tard oui. et que tu te retrouves dans des cas où c'est des frères et des sœurs qui veulent se marier. Oui, il y a ça. En et il y a aussi le fait que, par exemple, ils, les deux côtés ou plusieurs côtés savent qu'ils bah, sont tous dans des mariages polygames, mais les enfants ne se fréquentent pas, tout simplement parce que les mamans Exactement. ne pas, elles sont co-épouses. Euh... Et là, qu'est-ce qu'ils disent les hommes chez nous Mais ça, c'est un truc extraordinaire. Oui, mais ouais, mais c'est elles qui refusent. Euh, hey, wesh, mon gars, c'est à toi d'organiser ça. C'est ton foyer. Si elle refuse, moi je connais quelqu'un avant de déposer une deuxième femme, mais il a pris presque deux ans pour pouvoir, pour pouvoir en fait persuader sa femme. Il a discuté avec elle, mais il a pris tous les moyens possibles et imaginables pour être dans la communication avec sa première jusqu'à ce qu'elle Il a pris le temps. Et pendant ce temps-là, il ne cherchait pas à... Hein? Il a commencé à discuter avec elle de cette possibilité, de lui dire, disons, parler de tout et de rien. Pendant deux ans, il y a même eu des interventions d'autres gens qui lui ont parlé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et pourtant, c'est un homme qui n'est pas à fond dans le dîner. Non, c'est un homme, comme on dit en, en Wallach, c'est quelqu'un, tout simplement, qui est humain, qui a de l'empathie et qui sait que c'est une situation qui pourrait être compliquée. Et quand cette femme-là a été prête, pour cette polygamie, il en a épousé une autre, il les a présentées, il a fait les choses proprement. Aujourd'hui, ces deux femmes-là ne vivent pas ensemble, mais il a épousé ces deux femmes-là, l'autre a des enfants, les enfants se connaissent et il organise, il y a du respect entre les trois. Et en fait, c'est ça qu'aujourd'hui les hommes, et en plus il y a une autre chose, c'est que les hommes n'aiment pas faire ça. Parce qu'il y a des hommes qui sont, la, la majorité des hommes, qui sont malsains et qui, qui le font. Entretiennent le, les rivalités. Parce qu'ils entretiennent les rivalités, parce qu'ils pensent qu'en mettant les femmes, mmh. en fait, l'une contre l'autre, ce sera à leur avantage. Ils vont profiter à chaque fois qu'ils vont les mettre en Exactement, que l'une va prendre ses propres moyens, son propre argent et va l'investir chez le mec. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est juste extraordinairement méchant. Mmh. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, la polygamie, je répète, c'est quelque chose qui est permis dans l'islam. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la manière dont les gens le vivent et le font, c'est exécrable. C'est malsain. Et on reste toujours dans ce, dans ce sujet, comme, comme on a parlé de la pratique et tout. Euh, au Sénégal, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est devenu un phénomène de mode. Oui. C'est devenu un phénomène de mode où en fait tout, tout le monde, enfin je sais pas, je vois beaucoup d'hommes qui sont bigames, euh, à tort ou à raison. Hein, euh, et, et entre les femmes, justement, il y a ce système de voilà, pour ceux qui ne comprennent pas trop le Wolof, le Aoyai, c'est genre euh, première épouse maman. Non, et deuxième, deuxième euh, épouse, ami, ami de... Am, oui, ami, ami de son mari. <rire> Yeten, non mais j'en sais rien du tout. La, la dernière fois, il y a une fille qui m'interpelle sur ça et je lui réponds, je lui dis, euh, il, il n'existe pas de Awa et de Niaren. Mm -hmm. et je lui dis, euh, il y a des femmes malheureusement qui ont été euh, conçues pour euh, avoir des numéros dans la vie d'un homme, un rang. Par contre, il y a d'autres femmes qui ont été conçues pour élever des hommes. Mais elles n'ont pas de rang. Je m'explique. 
Un homme a le droit d'avoir jusqu'à quatre épouses en même temps. Il a même le droit de changer les quatre tous les ans. Il peut faire quatre, 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 quatre. C'est son problème, c'est permis. Une femme n'a qu'un seul époux par période. Si elle le quitte ou s'il se quitte, elle doit euh, avoir une période d'égalité de trois règles. Si c'est le divorce, et quatre mois, dix jours. Mmh. Voilà. Et quatre mois, dix jours, si... Euh, c'est euh, l'habituité, donc si euh, le, le, son mari, le mari est décédé. Donc, la femme doit obligatoirement être intransigeante dans son choix. Pourquoi Parce qu'elle ne choisit qu'une fois par période. Et lui, mais autant qu'elle veut. Hein. Plusieurs fois. Oui, et autant qu'elle veut. Aussi. Il n'y a pas de doute, exactement. <rire> Sauf qu'en fait, l'homme, c'est plus rapide. L'homme, il peut en prendre aujourd'hui et demain, et lâcher et reprendre. Mm. Donc, et quand une femme doit... Euh, comme je dis souvent, quand ton mahram, c'est-à-dire celui qui te donne en mariage, transfère euh, cette, cette responsabilité à un homme, parce que la femme reste toujours sous la responsabilité d'un homme. Ça, mes amis féministes, qu'elles m'excusent, mais il faut comprendre ça euh, de la manière dont euh, donc, euh, des employés restent sous la responsabilité de leur direction. Il faut accepter qu'une femme reste sous la, la responsabilité de son mari. Oui, bah si on ne pas de féministe et musulman, si on est musulman... Euh... Voilà, non, mais parce que là, voilà, il y a des gens, quelquefois, qui ne comprennent pas ça. Ce n'est pas une on histoire se... de l'homme est mieux et là que la femme, ça n'a absolument rien à voir. Après, les règles de vidéité aussi, juste pour revenir avant, avant que tu continues, c'est imposé à la femme parce que c'est elle qui enfante, c'est pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse derrière. Il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Pouvoir aussi lui donner la possibilité de pouvoir se réconcilier. Oui, bah ça c'est aux deux, aux deux voilà. personnes. Voilà, parce que l'autre peut épouser une autre femme et venir se réconcilier pendant la période de viduité. L'homme. Pour faciliter le remariage voilà. entre eux. Quoi. Voilà, donc pour la femme, elle, ça donne une chance de pouvoir retourner dans son mariage. Parce que c'est toujours beaucoup plus difficile émotionnellement pour une femme de passer d'une relation à une autre. Et encore, ça dépend des femmes. OK. Voilà. Good. Donc du coup... Euh, il faut comprendre que, euh, partant de là, le système de Hawaii et de machin, donc je disais à cette femme, je lui disais, euh, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pris après Sayyidina Hadija, après son, son décès, où il était vraiment, euh, parce que ça l'avait beaucoup touché, il était resté longtemps sans avoir d'épouse. Les compagnons sont venus lui ont proposé d'en avoir. Et là, on lui a proposé qui Sayyidina Anha. Et aujourd'hui, les savants la plupart d'entre eux ne savent pas entre Sayyida Saouda et Sayyida Aïcha qui a été la première épousée et qui est la deuxième épousée. Moi, j'adore parce que je me dis, les femmes, pourquoi elles ne se référencent, elles ne prennent pas comme référence la sunna alors que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. On est obligé de prendre comme référence le prophète Sayyida Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pourtant il nous a tout montré. Moi, je ne connais pas euh, deux livres ou deux textes qui dit Sayyida Saouda Aoyai, Sayyida Aïcha, Nyarita. Je n'en connais pas. Moi, ce que je sais, c'est que le professeur Nabhan a eu huit épouses et qu'elles ont toutes été extrêmement importantes dans sa vie. Elles ont joué des rôles de malades. Elles ont transmis des hadiths qui nous permettent aujourd'hui de vivre comme des musulmans. Les mères, la mère, les mères des croyants. Oui. Et on les appelle les mères des croyantes. Il n'y a pas la tante, la mère, le machin, le khalit, le nanani, nanana. Il n'y a eu qu'une seule chose dans la vie conjugale du professeur Nabhan Sassan. En plus, une vie conjugale qui est étalée pour permettre aux musulmans d'avoir des références. Mm. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait trop bien les choses. Il a étalé sa vie. Et on a refusé de prendre exemple sur sa vie. 
C'est un refus. Et ça, moi, je ne l'impute pas aux hommes, je vais l'imputer aux femmes. Parce que c'est elles, en fait, qui ont accepté ce refus-là et qui font vivre ce refus. Seyda Saouda et Seyda Aïcha, elles avaient une grosse différence d'âge. L'autre, elle était veuve et âgée, et l'autre, elle était toute jeune. Elles n'ont pas enfanté pour lui. Elles n'ont pas enfanté pour lui. Celle qui a enfanté, c'était Seyda Hadidia. Elle a enfanté à partir de 40 ans. Elle en a eu 7. Avec il, a, il avait eu aussi un enfant avec la, la copte Marie. La copte Marie. Marie à la copte. Maria. Exactement. Donc, il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui, une femme qui doit s'identifier dans la polygamie ne s'identifie pas dans la polygamie en devenant Hawaii ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Nous, dans notre société sénégalaise, on a des termes qui sont péjoratifs. On a des termes qui détruisent l'identité. On a des termes qui détruisent en fait la confiance en soi, l'estime en soi. On a des termes qui stigmatisent et on a des termes qui appellent à la guerre. Et réducteurs, j'ai envie de dire réducteurs réducteur par rapport à la femme. Et très réducteurs. Euh, et juste une particularité aussi, tant qu'on parle de, de, des, des épouses du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, euh, il y avait aussi une autre particularité chez ces épouses, c'est qu'elles euh, elles étaient toutes veuves, à l'exception de, de Aïcha, elles, étaient toutes, elles avaient déjà eu en tout cas un mari. Oui, ah pas bon. veuve. Elles étaient pas. C'est-à-dire que cette Aïcha était la seule vierge. Toutes les autres, on avait qui étaient divorcées. Par Alors, exemple, j'ai entendu veuve, mais je ne savais pas qu'il y en avait qui étaient divorcées. Zainab bint Jarch. Zainab bint Jarch, c'était. Elle était une beauté extraordinaire. Elle était extraordinaire. Mais d'une beauté. D'ailleurs, elle, quand le professeur Mohamed Sallam l'a épousée, c'est Aïcha, elle a fait Oula Mmh. C'était sa principale rivale, non Et pourtant, et pourtant ouais. elle s'était des complices parce qu'à un moment, dans la maison, c'était organisé en quatre, donc les plus jeunes, et il y avait quatre, les moins jeunes. Mais c'est... Non, mais c'est... Oh là là là, c'est pas Aussi, c'est un autre podcast, les femmes du professeur. Oui. Non, mais... Oh, ah, mais moi, en love. moi, je suis en yeah. amour devant ces femmes-là. Elles sont extraordinaires. Je me dis, on ne peut pas être une femme musulmane sans, sans avoir cette ténacité, sans avoir, connaître ces femmes-là qui étaient extraordinaires, qui n'étaient oui. pas des béni-oui-oui, qui étaient des femmes qui ont joué leur rôle. Et Zainab bint c'était la femme de Zaïd. Uh -huh. Zaïd, c'était le fils adoptif. Oui, c'est pour ça qu'il s'était descendu aussi le verset qui voulait dire que ce n'est pas son fils et que... Exactement, d'où justement, yeah. en fait, on te dit, c'est grâce à ce verset qu'on dit que dans la religion musulmane, on ne peut pas adopter et donner son nom de famille à l'enfant parce qu'il faut le laisser son nom de famille pour que sa lignée soit conservée et que l'enfant puisse aussi un jour avoir la chance de connaître son vrai père, sa vraie mère et tout ça. Et c'est Nazaïd. Euh, quand Zainab bint Jarch était mariée avec lui, qu'est-ce qu'il faisait Il dit les jours, il disait quoi elle, 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 elle lui disait, non mais tu m'as vu. Non mais tu as vu quel genre de femme t'as épousée. Parce que c'est Nazaïd, c'était un esclave affranchi. Il était noir. Wow. Elle lui disait, t'as vu Regarde-moi, ma beauté. Regarde qui je suis. Tu sais ah, Machallah. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait justement pour faire d'une pierre deux coups de tout ça, de toute cette histoire avec l'adoption, le fait qu'ils soient... Mais pourquoi ils ont divorcé d'ailleurs Excuse-moi, je te coupe. Mais... Justement, c'était pour que le verset vienne sur l'adoption, qu'il n'était okay. pas son fils, parce que tout le monde pensait que c'était son fils pour de vrai. Et donc, 
Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc de dire à Zaïd de la laisser et quand il va laisser, lui, il va la reprendre. Ouais. Justement, parce que comment peux-tu, comment peux-tu, en tant que femme, aussi belle, aussi intelligente que tu peux être, dire que celui-là, en fait, ne te mérite pas et que toi, tu es supérieur à lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne comme mari, le meilleur des hommes, qu'est-ce que tu vas dire Le plus beau, oh. le plus magnifique, le plus splendide, le plus gentil, le plus intelligent, le plus fort. Celui par qui on nous a créés. Celui qui brille dans la nuit. Quand on, le donne, quand on te le donne comme mari, mais tu fermes ta bouche, tu ne dis plus rien. Oui, mais c'est une faveur aussi. Il le remet à la finie. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire la vie des sahabas et des sahabiyats. C'est pour ça qu'ils sont les meilleurs d'entre nous. Ah. C'est pour ça que ces gens-là sont des gens du paradis. Mmh. Et que nous, on faille pour avoir le paradis, mais eux, ils l'ont. Mmh. Parce qu'en fait, à travers leurs histoires, Allah, il nous a posé en fait les prémices et toutes les règles de la charia. Mmh. Tu vois c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette femme-là, on te montre quoi Qu'une femme peut épouser quelqu'un selon elle, ce qu'elle pense que c'est ce qu'elle mérite. Merci. Allah. Speak out loud. Selon ce qu'elle, elle pense que c'est qu'elle mérite. Ce qu'on va lui demander à cette level femme... Up. Non si C'est quoi level up, level up. On lui demande à cette femme de faire de telle sorte que ce choix soit un choix qui soit animé par la spiritualité. Mais tu as le droit de vouloir un homme qui est hafiz Qur'an. L'autre, il connaît qu'Amma, il connaît que le Dieu Zmulk, tu veux pas Dieu Zmulk, tu veux quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, c'est ton droit. Personne ne va te dire, ouais, mais tu es trop exigeante. Non, on peut être exigeante dans l'excellence. On peut être exigeante dans le choix d'avoir un mari qui a la capacité de nous instruire. On peut avoir le choix d'être avec un mari qui a les moyens de nous entretenir de manière... Oui. Légitime. On a le droit d'être de vouloir matériel. Ce que je disais l'autre jour, ben j'ai le droit de dire je veux pas de cassos en fait. Carrément. Dans le sens où il y a un minimum matériel que je veux. Mais carrément, c'est un droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans ce droit-là, c'est-à-dire cette spiritualité-là que Zainab bint Jarj qu'elle avait, quand elle s'est jaugée et qu'elle a vu qu'elle méritait plus et qu'elle voulait plus, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné plus. Absolument. Ok. Voilà. Donc, et ça, dans ces histoires, donc, pour dire qu'elle, par exemple, elle a été divorcée. Mais il y a aussi le sabbat de cette aya. Principalement, il y a aussi le fait de vouloir montrer que ce n'était pas son fils adoptif et que dans l'islam, le fils adoptif ne, 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 ne va pas hériter de celui, en fait, qu'il a adopté. Parce qu'après, là, dans le fait que dans l'héritage, tout ça, on va aller encore plus loin. OK. Le fait de ne pas aussi prendre le même nom de famille. Mais tu vois que toutes les histoires pour en fait, un peu, oui, voilà. Exactement, les voilà les règles en fait du code civil. Ok. L'islam. Mm -hmm. Donc, donc tout ça pour dire que la façon dont elle est pratiquée dans certains pays, Sénégal ou ailleurs, c'est un peu toxique, c'est un peu euh, malsain. Déjà en mettant des rangs aux femmes, euh, en les incitant à, 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 à aller faire du maraboutage, euh, faire des choses. Euh, euh, pas très cato, comme on dit entre guillemets, <rire> et ça engendre des violences conjugales. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les prisons, les prisons des femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont là-bas à cause de... de... Énormément. pas assez, mais... Énormément. Le camp pénal, le camp pénal, effectivement. Ouais. La dernière fois, j'ai écouté une dame qui est très, très, très... qui fait beaucoup de social dans le camp pénal de, de Liberté 6, qui disait qu'il y en avait 
énormément qui étaient là. Euh, C'était dans le cadre du mariage. Et, euh, et du coup, là, là je sais que ça va être des sujets, mais je pense qu'on peut... Il <rire> faudrait qu'on refasse un, un autre épisode carrément pour mieux s'étaler sur beaucoup de mots de nos sociétés et provenant mmh. de la polygamie, de mmh. la structuration de la famille, des enfants, etc. Euh, avant d'en venir en fait à la polygamie euh, en Occident, euh, juste pour compléter ce que tu dis, la plupart des personnes qui, ont, qui sont issues de familles polygames en général ne sont pas du tout polygames ou n'aiment pas du tout la polygamie. Moi, je sais, je prends exemple sur mes parents qui étaient... Euh, qui a, mon père il a toujours été monogame, décidé d'être monogame. Euh, en tout cas, enfin, toujours défendu en plus la cause de, voilà, de, de rester dans, une, dans un foyer stable monogame. Ma mère aussi, pareil, parce que elle, elle, disait, euh, elle, disait, elle disait que voulait éviter tout simplement les, les rivalités entre femmes, etc. Parce que les deux ont grandi en fait dans des, dans des foyers polygames. Donc on se rend compte qu'ils voient, peut-être il y a peut-être des avantages. Hein. Euh, je parle d'exemple de ma mère, mais ils s'entendent tous très bien, voilà, entre demi-frères et sœurs. Euh, C'était un magnifique exemple, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de tares ou beaucoup de choses qui ont fait qu'elles n'en voulaient pas, tout simplement. Et ça peut se comprendre, sans pour autant que les gens jugent en disant, bah oui, enfin... Euh, ils ont choisi de vivre un peu à la touba parce que c'est des monogames, etc. Euh... Donc voilà, c'est pour dire mmh. qu'il y a quand même beaucoup de dérives euh, si, qui si, proviennent. Si, si. Même, c'est pas mauvais d'être polygame, il faut tout simplement être un polygame islamique. C'est-à-dire pas un polygame traditionnel. Ok. Et qu'on ne travestisse pas la religion en la rendant traditionnelle. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Il y a des gens qui vont dire non, 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 de toute façon, la religion dit que non, c'est faux. Moi, ce que je veux défendre par là, c'est qu'en fait, on peut être musulman, on peut être pour un mode de vie polygame, tout comme on peut oui. être pour un mode de vie monogame, sans pour autant qu'on nous juge et sans pour autant qu'on Exactement. Hana, t'es pas musulmane. Oui, <rire> pas voilà. Musulman. Voilà, ça, ça c'est un truc extraordinaire. Euh, alors oui, si, je le euh... suis, mais à quel moment on m'a dit que c'était obligatoire d'être euh, polygame oui. Non, oui. ce n'est absolument pas obligatoire. Et autre chose, quand on, est, quand on veut devenir euh, polygame, mais, euh, mais, mais c'est une violence inouïe d'être marié à une femme et de, 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 de chercher à être avec une autre femme pendant des années. C'est-à-dire mmh. qu'il il faut, il faut qu'on le signale. Tu veux épouser une autre femme, tu as à peu près quelques semaines. Trois mois, ça suffit largement. Il y en a, il y en a quelquefois, il n'y a même pas besoin de trois mois. Tu vois la fille, bah, écoute, je ne voulais pas, mais bon, là, je la vois, elle, je la verrai bien devenir ma femme. OK, parle-lui. Si ça l'intéresse, bismillah, tu commences à voilà, avoir vite fait comment ça se passe. Ça ne se passe pas bien, bah, tu lâches l'affaire, ça se passe bien, tu l'épouses. Parce que le mariage, c'est un risque, tu prends le risque. Mais tu restes avec la personne pendant des années. C'est-à-dire que tu es avec ta femme. Et, et tu es dans une infidélité. Et ça, ça il faut qu'on le, qu le dise. Et moi, ça, je, je me regarde là, là je, je, je refais mon, ma, ma posture. C'est pas bien, c'est haram. Même si on ne couche pas avec l'autre, c'est haram. C'est ce qu'on appelle l'abat en Wolof. C'est-à-dire, quand on cherche, quand on est en train de, 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 de séduire une autre femme pour l'épouser, il y a un laps de temps. Hey, c'est combien ce laps de temps Ce laps de temps-là, c'est à peine trois mois. Oui, mais en trois mois, ma, ma chère ma Soukaine, en trois mois. Moi, je sais qu'en trois mois, ah, ça va être difficile de se dire, euh, moi, je, je veux de cet homme jamais, dans ma vie. Moi, je ne me suis jamais mariée avec quelqu'un euh, que j'ai fréquenté plus de deux mois. Je suis l'exemple vivant. Et j'en connais d'autres. Et j'en connais beaucoup d'autres. Moi, je connais des hommes 
qui vont... Euh, moi, je connais un homme, décembre, janvier, et au mois de mars, il l'a épousé. Même si après, il y a des soucis, euh, quelqu'un qui n'a pas envie que tu connaisses une partie d'elle-même, tu ne la connaîtras jamais. Oui, en même temps, il y a ça. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, tu vois, à un moment donné, tu disais en fait que la charia ou l'islam évolue aussi en fonction des réalités de la société. Alors ça, ça n'évolue pas. Oui, oui, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying. Aujourd'hui, quand même, pour connaître l'individu, et, et effectivement, je ne parle pas de façon charnelle, hein, je parle juste de oui, connaître oui. la personne, les, mm -hmm. les lourdeurs du mariage, les lourdeurs du divorce, mm -hmm. euh, Alors, ça, take je... your time. Non, you don't have take your time. Et, et vous n'êtes pas obligé, en plus, attention, vous n'êtes pas obligé d'être dans du, dans du lavette. Vous pouvez discuter. Vous pouvez non, parler. non, justement, cette discussion-là a un a, de femme apte. C'est-à-dire, cette discussion-là a une fin. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Et en plus, le problème, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on nous a donné des outils pour choisir nos maris et nos femmes. Mm -hmm. On a des outils. Il y a une fille à qui j'ai parlé, elle est restée un an avec un homme, elle s'est mariée pendant cinq mois et le mariage s'est terminé. Elle me dit, et pourtant, il y a des choses, je les avais déjà vues, mais je n'ai pas voulu ouvrir les yeux. Le premier outil, en fait, lorsqu'on cherche un mari ou une femme, c'est d'être honnête. La sincérité. Pas la sincérité envers l'autre, hein. la sincérité envers soi-même, ne pas se mentir. C'est important. Deux, le prophète Mohammed nous a donné une, mais un outil extraordinaire qu'on s'appelle Istihara. C'est marqué noir sur blanc. Tu fais Istihara, tu, 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 tu mets tout entre les mains de Dieu et tu vois qu'il te montre, tu vois qu'il t'aide qu qu et qu'il te guide. Il va te guider. Mais on ne le fait pas. On, on peut rester avec quelqu'un pendant dix ans et se marier. Au bout d'un an, on se rend compte que c'est la pire des personnes. Oui, c'est sûr. Il faut comprendre que tant qu'on ne vit pas avec quelqu'un, on ne connaît pas la personne. Même les mariages qui se font à distance, ça ne sert à rien parce qu'on ne connaît pas la personne. C'est le moyen le plus... Mais parler à quelqu'un sur WhatsApp par vidéo, une heure, deux heures par jour, sur 24 heures, mais ça te laisse 22 heures pour être qui tu veux. Se travestir pour deux heures, mais c'est facile. <rire> mais c'est ça même le sens du dating aussi. Hein. C'est euh, on monte le meilleur je... et jusqu'à ce qu'on se marie, mais on, effectivement. Alors, on pas la alors que, voilà, alors que l'islam, c'est pas ça. Le problème, c'est que si les deux personnes ne sont pas en phase, déjà, pour savoir qu'il faut être honnête l'un envers l'autre et qu'on va vers un projet de société, parce que le mariage, c'est un projet énorme, c'est la base de la société. Quand le mariage ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Quand j'étais étudiante une fois vers Tassin, le bus, il passe, le bus, il passe, mais tu vois, le matin, vers 7 heures du matin, le bus, il est dans un... Il prend les, les montées là, de, de Francheville, mais de manière tellement violente qu'en fait, à un moment, je lui dis, lui, ce matin, ça n'a pas, pas dû se faire bien avec sa femme. Tout le monde a rigolé dans le bus. Tout le monde a rigolé dans le bus. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ils ont rigolé, mais ils se sont dit, mais oui, mais certainement... L'impact que le mariage, la vie en commun avec quelqu'un a sur l'individu, ça va se déteindre sur toute la société. Donc, on ne peut pas. Déjà, l'idée d'être avec quelqu'un et d'être avec une autre personne, on doit réduire ce temps-là. Même la première personne, on n'a pas à rester avec un an ou deux. L'histoire, euh, l'islam, en fait, a, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux que nous ce que nous sommes et il nous connaît mieux, mieux que nous ne sommes en fait et tous les mariages qui sont des mariages euh, on va dire bénis parce que tous ne sont pas bénis sont des mariages en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà inscrits parce que ah, tous les mariages ne sont pas bénis ceux ah, qu'il oui. n'a pas bénis ne sont pas inscrits 
Je crois que tous les mariages sont... sont Il y a des mariages... À, 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 non. Parce qu'il y a des mariages qui paraissent, qui paraissent être des mariages sur Terre, mais qui ne le sont pas. Dans okay. les règles de l'islam. Celui qui épouse ça. une femme alors que la femme, elle est enceinte, il n'y a pas de mariage. Et pourtant, tout le monde va dire qu'ils sont mariés. C'est faux. Mm -hmm. Celui qui ne prie pas et qui dit que la prière n'est pas valable, c'est-à-dire qu'il dit que la prière n'est pas valable, qu'il ne prie pas, et en plus, il assume que la prière n'est pas valable, celui-là n'est pas un musulman. Donc, quand on lui donne une femme euh, dans une mosquée, il n'a pas de femme, parce que ce n'est pas un musulman. Il y a plein de mariages qui paraissent être valables, mais qui ne le sont pas. Et ça aussi, c'est un autre danger. Donc, juste pour euh, finir, le mariage, euh, c'est quelque chose, en fait, qui est très important que l'on prépare, mais on ne le prépare pas en restant avec une personne dans le temps. Quand une fille, et euh, pour moi, c'est aux femmes, justement, d'avoir euh, cette démarche-là, quand un homme déjà marié nous parle, on doit prendre en compte, avoir de l'empathie pour l'autre. Et réduire ce temps. Si on n'a pas l'intention de se marier avec, on le laisse partir. Et si toutes les filles faisaient ça, parce qu'en fait, ça commence par là, si toutes les femmes faisaient la même chose, eh ben les gens, les, les hommes, ils prendraient leurs décisions très rapidement. En même temps, choses... ma chérie, juste, euh, si on met, si on dit, bah, tu, on vient de connaître la personne, au bout de trois mois ou pendant les trois mois, euh, tu lui dis euh, mariage, 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 la personne aura l'impression que tu ne veux que ça, que que c'est ça, tu lui mets la pression, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui cachent bien leur jeu. Euh, ça ne laisse oh, pas aussi assez de temps à l'homme, ou même de l'autre côté aussi, à prendre du recul, en fait. Donc, vraiment... Ah, je suis, ah mais je suis tellement d'accord avec toi. Et là, justement, je vais prendre le parti des hommes. Moi, j'ai vraiment pitié des hommes. Ah, moi, j'ai pitié des hommes. Ah, ah oh, j'ai pitié des hommes. Il y a des femmes, il y a des femmes qui détruisent la vie des hommes. Et Absolument. là, vraiment, je pense à tous mes potes, à tous mes frères, mes meilleurs potes, parce que malgré tous ces discours-là que je tiens, je suis plus proche des hommes que des femmes. Je suis plus proche des hommes que des femmes. Et il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il y a des femmes qui portent des masques, c'est horrible, et qui, qui attendent de rentrer dans le mariage et qui pourrissent la vie de certains hommes. Et si jamais ils ont des enfants dedans, et j'en connais, ils deviennent des papas-mamans, ils sont exploités. Ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'en fait, la société déjà les juge. C'est oh, lourd. lourd. Oh, c'est horrible. Il y a des femmes qui épousent des hommes tout simplement pour en faire des comptes bancaires. Ouais. Et ça, c'est la majorité. Ouais, Il y en oui. a qui épousent des hommes pour des papiers, pour pouvoir euh, voyager. Ça, c'est horrible. Et lorsqu'elles arrivent en Europe ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'elles font Elles le maltraitent. Mais après, ce sont des perverses narcissiques. Tout le monde Absolument. pense qu'elles sont victimes. Et moi, j'ai vu des hommes qui ont été détruits, qui se sont retrouvés dans des foyers et qui avaient tout. Des budgets de 50 000 euros, qui avaient des sociétés. Et les femmes ont tout détruit. Elles ont tout pris. Elles sont perfides. Ouais. Il y en a. Et justement, c'est pour ça, en fait, que nos amis aussi, les hommes, doivent faire attention quand ils choisissent des femmes. Et qu'en fait, il faut qu'ils comprennent que nous sommes les reines du jeu. Nous sommes très peu sincères. Et il y en a qui sont sincères. Justement, c'est ça le problème. Quand la femme est sincère, elle se donne à 1000%. Et donc, il n'y a pas le pareil en face. Absolument. Et quand la femme n'est pas sincère, elle détruit. Et quand l'homme a été détruit une fois, il cherche à C'est fini. C'est ça. 
ça, ça devient, quand on rate, il y a des mariages, quand on les rate, on est détruit à vie, en fait. On est marqué au fer rouge et... Euh, faut négocier, là. faut négocier pour que la Oumar. Voilà, en fait, il faut... Il les faut, trois il faut, mois. Voilà, non, 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 les trois mois, on ne peut pas augmenter. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire, il y en a qui se marient au bout de trois mois. Moi, ma petite sœur, elle a, elle a rencontré oh, son homme au mois, ouais. au mois, au mois, au mois d'octobre, je pense, et se sont mariés au mois de, de novembre, alhamdoulilah. En fait, tout est dans, euh, je pense, l'attitude de la femme et, et tout est aussi dans l'attitude de l'homme et aussi il faut savoir que dans l'islam l'islam c'est simple le mariage aussi il y a trois chances mmh. il y a la possibilité il y a trois chances il y a trois divorces on ne divorce pas une seule fois on peut retenter chaque chance l'islam est simple Wallahi, l'islam est simple. C'est nous qui compliquons les choses. Parce qu'en fait, la vrai. vision traditionnelle qu'on a des choses, aïe, 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 oh là là, écoute, t'es marié. Ah non, 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 c'est hors de question que tu, tu, tu divorces parce que dans, le, dans, le, dans la famille, ouais. le divorce n'existe pas. Enfin, voilà. Ouais. Soyons non, mais indigents envers les autres et ayons de l'empathie. Absolument. Et soyons orthodoxes. Voilà. Yes. <rire> just, just one other question. Parce que ça, j'y tenais absolument. Parce que là, we're running out of time. La polygamie vs Occident, comme je l'avais mentionné. Euh, interdite carrément par la loi française oui. et je trouve un peu paradoxal que ça soit interdit et que d'autres choses comme l'infidélité euh... en tout cas la, la polygamie elle est punie pénalement et l'infidélité oui. ne l'est pas par exemple alors euh, il faut faire attention en France l'infidélité c'est une cause de divorce parce qu'il faut savoir qu'en oui. France il y a des divorces qui peuvent être refusés moi quand j'ai vu ça la première fois j'étais choquée ah. le juge qui a refusé le divorce d'un couple oui alors, en France, il ne faut pas avoir des idées reçues. Pour... Et moi, j'aime bien la défendre, parce que moi, ça, c'est mon côté français. C'est ouais. euh, une société que les gens ne comprennent pas. Parce qu'en fait, c'est une société, quand on vit dedans, il faut se départir, en fait, de ces idées reçues. Okay. Euh, c'est comme euh, le droit, par exemple, sur les ascendants. Un ascendant en France a le droit de porter plainte contre son descendant s'il n'a pas les moyens de prendre soin de lui. Et le descendant est obligé de prendre soin de lui s'il en a les moyens. Alors qu'au Sénégal, il n'y a pas, par exemple. Alors, il faut savoir qu'en France, lorsqu'on divorce et qu'on n'a pas de raison valable, le juge peut refuser le divorce. Ok. Et par contre, l'infidélité est une cause acceptée tout de suite en France. Parce que l'infidélité, c'est très grave. Mm -hmm. D'où, dans toute mairie, quand on se marie en France, on jure fidélité. Au contraire, ici, on jure fidélité. Et on signe pour la fidélité. Donc, l'infidélité est punie en France, sauf qu'il n'y a pas de peine. Ça. Mais c'est une cause de divorce. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'infidélité, qu'il n'y a pas de cause réelle, le juge, quand même, il refuse le divorce. Ça donne la chance au couple, peut-être, de se réconcilier. Et il ne faut pas oublier qu'ils font les séances de, de médiation. Donc, en France, ce n'est pas, pas si facile que ça, en fait, de divorcer. OK. Donc, du okay. coup, l'infidélité, oui. Et donc, la polygamie, oui. Aujourd'hui, euh, c'est leur droit. La polygamie est interdite en France, c'est leur droit. Avant, elle n'était elle était pas interdite en France, la polygamie. Mais quand okay. on voit dans les, dans les... Parce que moi, quand même, je suis là depuis les années 90. Oh, Ce n'était pas interdit hein, à une période de... de enfin, je crois que j'étais un peu plus petite et tout. Mais le problème, c'est quand on voit aujourd'hui un mec qui se retrouve avec quatre femmes et que c'est la CAF qui nourrit les douze enfants, euh, s'il te plaît. Ouais. Je suis désolée. Il <rire> y a des gens qui vont détester d'entendre ça, mais je suis désolée. La CAF n'est pas là pour nourrir les enfants des gens. Oui. Et en plus, si c'est pour prendre une Entretenir en plus leur... pour, euh, pour prendre l'argent des réseaux des, 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 aides, des aides sociaux pour des aides sociales pour pouvoir aller se construire une maison au Blade, ouais. en prendre une troisième là-bas, laisser ici les enfants qui se sont retrouvés en secpa, 
qui vont avoir des problèmes d'éducation. De, 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 je me rappelle, ce n'était pas il y a un quartier à Paris, euh, mais à l'époque, je venais en vacances en France, les enfants, le matin, on les mettait tous dehors. Je ne comprenais pas pourquoi. Comme au Sénégal, j'ai grandi dans un quartier euh, IP. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Tous dehors. Parce qu'en fait, c'était des familles polygames où tu avais un T T3, deux chambres salon, et tu avais 50 000 gamins dedans et deux ou trois femmes. Et pourtant, l'islam interdit. D'où où est l'intimité ouais. Ah, il s'y passe des choses. Hmm. Récemment, ici, moi, dans mon quartier, il y a une petite de 14 ans qui s'est suicidée. Où était le père Il était chez une autre femme, au Sénégal. Une autre gamine à qui je parlais, qui me disait qu'elle était obligée de garder ses frères et ses sœurs. Pourquoi Parce que sa mère fait le ménage et qu'en fait, son père n'est pas là et la petite ne pouvait pas aller au cours de Coran. Mais pourquoi elle ne peut pas y aller Un absentéiste. Pure. Hmm. Donc, en fait, c'est interdit d'interdire toutes les règles de l'islam, c'est interdit. La, femme, la France, selon l'islam, n'a pas le droit d'interdire la polygamie. Mais quand on voit nos frères et nos sœurs, comment elles vivent la polygamie en France, on ne devrait pas se plaindre des conséquences. Quand quelqu'un meurt ici ou quand quelqu'un est à l'hôpital, c'est qui qui signe Ce sont des réalités. Quand le mari est à l'hôpital, c'est quelle femme qui signe Qui est sur les papiers Elles vont faire la rivalité pour savoir euh, s'ils vont le sauver ou pas. Ouais. À un moment, il faut être, euh, voilà, tu veux faire le polygame, fais-le, mais assume les conséquences. Mmh. Ou encadre des choses comme il faut. Ou encadre des choses comme il faut. Qui a un salaire ici en France pour prendre soin de deux femmes, deux appartements, deux factures d'électricité, deux factures euh, Veolia, euh, deux factures d'Internet parce qu'on a Internet tous, pour faire les courses dans les deux maisons si l'une, elle se retrouve avec cette gamin et que l'autre, elle n'a pas de gamin, comment il va faire L'une travaille, l'autre ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on va faire C'est celle qui ne travaille pas qui va prendre en charge toute sa famille et puis l'autre, elle va pouvoir bénéficier de la facilité parce qu'elle ne travaille pas ah, C'est complexe. <rire> on va les mettre toutes dans un même appartement. On va se trouver un T5, une maison. Hmm. Non, il y a des choses, ça demande du bon sens. Ça demande du Exactement. bon sens. Non, mais ce sujet mérite plus ample discussion et il euh, faudrait qu'on refasse <rire> un autre épisode ou même un live. Ça fait un moment que je prévois de faire des lives, mais je pense que je vais reprendre un, un de ces quatre. Euh, donc, on, on va, on tire sur la fin là. Mm -hmm. euh, malheureusement, ce n'est pas suffisant, je pense, pour tra traiter le sujet de fond en compte, mais je pense qu'on a abordé quelques points essentiels qui sera utile et espérons-le ça puisse quand même euh, éveiller des consciences et que ça puisse euh, voilà, euh, aider les gens à mieux structurer leur vie et, et oui, prendre voilà. les choses <rire> de façon plus sérieuse. Voilà, c'est-à-dire que la polygamie, c'est quelque chose de sérieux. Il faut, mmh. faut construire une vie de manière équilibrée, l'équilibre. On n'est pas dans la perfection, on est dans l'équilibre. Tout à fait. L'homme, oui, il oui. n'est pas là pour s'équilibrer. Il est là pour être équilibré et équilibrer sa famille. Mmh. Et comprendre que l'on a, quand on a des enfants, que l'on crée les nouveaux citoyens. Absolument. C'est important. Et à créer un citoyen, c'est du boulot. Yeah. It's a whole, uh, it's it's a whole, whole mission, boulot. yo. Uh -huh. um, well, thank you. J'aurais juste une question que j'adore poser à mes invités. Uh, mm -hmm. Quelle est ta relation avec toi-même? Qui, moi? Oui. Alors, euh, je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, je travaille ma relation avec Dieu. <rire> j'adore cette réponse <rire> parce qu'en fait euh, moi-même, même moi je ne vivrai pas avec moi-même donc mm -hmm. du coup euh, étant donné que je suis consciente alhamdoulilah par sa grâce 
que je suis un esclave de Dieu et que je vais être amenée à, à rentrer, hein, parce qu'on mm -hmm. va tous rentrer. Ben, en fait, je suis en train de travailler euh, ma relation avec lui, parce que Très beau. Qu il est pitié de moi. Très beau. Et, je veux, et moi, mon, ma seule ambition sur cette terre, c'est d'être tout simplement à l'image de Rabi Al-Abawi, une fierté pour Sayyidina Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Je l'adore. Ah, j'adore. Rabia. Et ça, ah ouais, mais elle, c'est cette femme qui a déclenché euh, toutes mes oh. recherches sur la spiritualité, qui yes. a déclenché mon apprentissage. Elle, il y a 17 ans, j'ai découvert cette femme. Ouais, j'ai un de ses livres-là, un de ses poèmes, c'est beautiful, la mère du, non, du, du sophisme. Mm. Non, mais elle est, elle, est, elle est extraordinaire. Et en fait, moi, c'est ça, mon, après, un rapport avec moi-même, moi-même, c'est une perte de temps. Moi, mon rapport, c'est avec moi. <rire> I love that. Moi, je suis une perte de temps, moi. <rire> On se quitte sur ces mots. I love you, Sukaina. We I love, love you. you. Thank you so <rire> much. Merci, merci, merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief. Bonne semaine